0: Todo ha cambiado y pasará mucho tiempo para que volvamos a tratarnos como
1: antes. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Abad y esto es Conversaciones con Cristian Abad, un encuentro con expertos en diferentes áreas. Aquí hablamos de emprendimiento, negocios y la importancia de integrar nuestra vida personal en el éxito que logremos crear. Nuestra invitada en este episodio es Karen Espinal, ella es nacida en República Dominicana, es una empresaria que actualmente está radicada en New Jersey, titulada en Educación Infantil y directora de la Academia Karen Espinal, la cual es un centro de refinamiento personal para niñas, señoritas y damas. Brinda cursos, talleres y seminarios de protocolo y es una experta muy consultada en el tema. Si deseas ver toda la información de nuestros invitados, la puedes encontrar en cristianabad.com. En este episodio, Karen nos hablará de las normas que debemos tener en cuenta para desarrollar tanto nuestra vida personal como laboral en la nueva normalidad. También nos dará algunas recomendaciones claves para tener en cuenta en reuniones, en el trabajo y en el trato con las personas. Este episodio está orientado para aquellas personas que quieren echar luz sobre las reglas sociales a tener en cuenta en esta nueva normalidad. Aquí comenzamos. Temes por tu salud, bienestar y relaciones durante esta pandemia. ¿Qué tal? Mi nombre es Cristian Abad. Qué gusto que nos puedan acompañar en esta sesión de conversaciones con Cristian Abad. Como siempre, muy contento de acompañarles en esta sesión donde tenemos un tema bastante interesante y, por supuesto, tenemos una invitada especial. Para aquellas personas que por primera vez se conectan conmigo, siempre nos reunimos en cada uno de estos encuentros buscando compartir valor para aquellos emprendedores, aquellos empresarios y para aquellas personas que simplemente buscan el éxito en su vida. Vamos entonces a dar inicio con la transmisión del día de hoy. Deseamos, tenemos un tema bastante importante para este encuentro y es ¿Cómo actuar ante el peligro? Nuevas reglas sociales en la pandemia. Gracias a ustedes entonces por estar con nosotros. Como siempre, quiero invitarles para que en este momento, sin importar en qué plataforma se encuentren ustedes, se den la oportunidad de buscar la sección de comentarios y nos dejen saber en los comentarios desde qué lugar del mundo se están conectando con nosotros. Vamos entonces en esta ocasión a dar la bienvenida a nuestra invitada especial. Bienvenida, Karen Espinal. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, feliz. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Muchas gracias por estar aquí. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Vamos a empezar entonces. Te cuento, Karen, que en la mayoría de las ocasiones nosotros empezamos de esta forma. Primero hablamos del problema y luego te damos a ti la oportunidad de hablar de la solución. Así es que, ¿qué tal si es que empezamos? Hablemos del problema. En estos tiempos, todos nos hemos sentido Abrumados, inseguros y solos o al menos la mayoría de nosotros hemos llegado al menos en alguna ocasión a sentirnos así y todos nos hemos hecho en estos instantes de soledad, en estos instantes de preocupación nos hemos hecho una pregunta ¿Cómo puedo aplicar las recomendaciones de distanciamiento en mis relaciones sociales y laborales? Esa es una de las preguntas que precisamente la vamos a plantear en esta sesión para indudablemente encontrarle la mejor de las respuestas para que ustedes puedan aplicar precisamente aquella información en cualquier situación que ustedes estén experimentando. Vamos a hablar entonces ahora de la solución. Definitivamente debemos continuar nuestras vidas con respeto, distancia y cordialidad. Estos son aspectos que no debemos olvidarnos, a pesar de que estemos en esta situación un tanto crítica. La estrategia es estar informados y precisamente por eso tenemos a nuestra invitada en esta ocasión. Pero antes de hacerle la primera pregunta, ¿qué tal si es que en este momento leo esta declaración realizada por Michael Ryan de la Organización Mundial de la Salud dice ni se puede parar el mundo. Ni es realista decir que se puede evitar la extensión del coronavirus. Vamos entonces ahora sí con la primera pregunta para nuestra invitada en esta ocasión. ¿Cómo son las nuevas reglas de protocolo? ¿Qué tanto han cambiado, Karen, las nuevas reglas de protocolo? Aquí es donde debemos brillar.
0: En cada década, cada generación, el protocolo se ha tenido que ir adaptando a los nuevos tiempos. Y en este tiempo de pandemia realmente... Eh, bueno, ha cambiado desde que nací hasta ahora, te puedo decir que ha dado un giro de 360 grados. Las reglas de verdad que han tenido que adaptarse el día a día porque el ser humano al no saberlas o al no seguirlas o al no aplicarlas, entonces eh, no vemos, eh, se ven de verdad siendo afectados por esta gran alerta mundial que es la pandemia de COVID-19, este virus que realmente está afectando a todo el mundo y en el sentido de que ha cambiado, eh, bueno, Cambió la cercanía, cambió la calidez humana. Entonces, ahora estamos viviendo en tiempos de distanciamiento, en tiempos de soledad, de aislamiento. Entonces, de muchísima precaución, ya no se dan las actividades sociales o laborales, ya todo eso cambió, ahora eh, se usa mucho lo que son las reuniones, eh, ya tanto sean sociales o laborales, eh, por vía Zoom o por video videollamadas, en cualquier plataforma que decidas. Eh, ahora también se ha reducido eh, a un límite de 10 personas, quizás en una reunión, y todavía, aún así, no estamos seguros. Las personas se van adaptando a estas nuevas reglas, a esta nueva normalidad. Así es que, bueno. Lo que sí entiendo es que nosotros como seres humanos conscientes debemos de estar pendientes, debemos de estar informados para ver cuáles son los nuevos cambios y tratar de adaptarnos lo más fácil eh, posible a esto y hacer la vida también de las autoridades <risa> claro que sí. más llevadera, porque vemos muchos ciudadanos que están eh, que no están acatando las leyes, no quieren seguir las normas. Por ejemplo, la mascarilla, que es lo más común ahora mismo. Hay letreros en casi todos los establecimientos, por lo menos que yo he ido, donde te dice cómo tú debes de tenerla cuando tú entras al local o al establecimiento. Y resulta que la gente o se la pone a mitad o la usa protegiéndose la barbilla y no la coloca apropiadamente como es. Porque confía mucho o porque no cree en el virus o porque cree que no se va a contagiar o que otra persona no lo tiene. Entonces eh, Creo que no es falta de información, es más falta de tener conciencia.
1: Claro que sí, totalmente de acuerdo. Hagamos algo, Karen. ¿Qué tal si es que empezamos a hablar, por ejemplo, de qué tanto han cambiado las reuniones familiares? Empecemos por este tema y en una conversación que tú tuviste con nuestra productora, tú mencionaste tres aspectos que son importantes en este cambio, en estas reuniones familiares. Son tres de tus sugerencias que las voy a leer en este instante para que a partir de estos puntos tú puedas darnos un poco más de información, darnos tus sugerencias y más. Número uno, si estás enfermo, rechaza la invitación. Si estás sano, toma todas las medidas de seguridad y no expongas a tus hijos. Esos son tres aspectos que compartiste con nuestra productora. Hablemos de esto entonces. Empecemos por el primero.
0: Por más lieve quizás que estés congestionado o congestionada, sé consciente y también eh, de que puedes eh, tener el virus, puedes ser portador del virus. Eh, quizás no, los síntomas tuyos no son muy graves, pero si te sientes un poco gripado, que es uno de los síntomas prim primordiales del virus, porque es un, eh, es un virus infeccioso, entonces di que no. cordialmente tú le dices, recházala. Eso sí, nunca te quedes callado, eh, no dejes de responder. Si no te sientes bien, tú simplemente puedes decir en este momento no me siento en condiciones de asistir o eh, no me estoy sintiendo bien. Y por respeto a ustedes, realmente creo que no es apropiado asistir. Así que por favor, excúsenme y voy a tratar eh, de lo adelante. Ya cuando me sienta bien, entonces reunirnos, claro, con el distanciamiento apropiado.
1: El segundo punto dice si está sano, toma todas las medidas de seguridad.
0: Exacto, porque si ya asistimos, y si estamos en salud, nos sentimos eh, bien, estable, eh, físicamente, entonces tenemos que cuando llegamos a un sitio, por favor, no manténganse mucho tiempo bajo techo con personas eh, no desconocidas porque nadie sabe realmente a quién porta el virus, pero es, es recomendable preguntar eh, ¿dónde se va a hacer la actividad? ¿va a ser dentro de la casa o va a ser fuera de la casa, ya sea en el patio o en el lugar que, es, que, que tengan para, en el exterior? Entonces, es bueno preguntar, eh, y lo menciono, Cristian porque incluso hoy en la mañana tengo una invitación para el próximo sábado, y pregunté eso, ¿la, ¿la actividad va a ser dentro o fuera de la casa? Y es, es para cuidarme a mí y cuidar a los demás, por supuesto. Así es que, si llegan a un sitio, se sienten bien, recuerden, por favor, mantengan su distancia, respeten, usen su mascarilla, si hay fotos, por favor, hacerla con mucha distancia y mucha discreción, no abrazos, no besos, eh, por respeto a los demás, vamos a tener empatía y conciencia de que esto puede pasarle a cualquiera de nosotros, pero si evitamos o tenemos precaución, puede ser eh, que nos libremos de esta.
1: Ahora, por lo general se dice o piensan que los niños no corren mayor riesgo en esta pandemia. Sin embargo, en una de tus uh, sugerencias colocas aquí, no expongas a tus hijos. ¿Cuál es tu sugerencia o qué más nos puedes aportar en este punto?
0: Como madre, por ejemplo, tengo eh, mi niña Valentina de cinco años. Cuando me invitan, eh, trato de ir yo. Eh, a ella sale solamente conmigo. Eh, al parque, a comer helado, ella se queda afuera, yo entro, eh, nunca salimos solas porque ella está expuesta a eso. Ella siempre, o sea, siempre ando eh, con ella con su mascarilla. Por ejemplo, salimos en el avión y andaba con mi hija, ella tenía eh, su mascarilla puesta, todo el, ma todo el tiempo me mantuve limpiándole las manos, que ella tratara de tocar lo menos posible las superficies a su alrededor, porque es una niña. Pero si no hay necesidad de llevar un niño a un evento a una invitación o a otra casa, por favor, mantenerlos en casa y llevarlos al parque porque ahí sí hay mucha libertad y mucho aire puro donde podemos respirar con libertad.
1: Ahora, según tu sugerencia, incluso si es que vamos al parque, ¿vamos protegidos o no?
0: Yo cuando voy al parque, trato, yo no me pongo la mascarilla, ni mi hija tampoco, pero vamos en el parque donde vamos, que es una montaña, eh, tienen un caminito eh, muy a la orilla del río donde prácticamente casi nadie toma ese camino, no está alejado eh, y ahí mantengo mi distancia. Si viene un grupo, por ejemplo, de un lado de la, de la vía donde las personas caminan para, para trotar y todo eso, entonces yo cruzo con mi hija al otro lado y así trato de no eh, pasar dentro de un grupo de dos o más personas. Vayan a lugares que ustedes sepan que van a estar eh, a distancia, o sea, que no van a estar cerca de mucha, muchas personas. y y les, les recomiendo que no vayan al parque los fines de semana porque está como si no hubiera pandemia señores así que vayan un día de la semana y ahí puedan tener más libertad y poca gente
1: a su alrededor Qué buen punto, qué buena sugerencia, gracias Karen Bueno, perfecto, aquellas personas que se han conectado con nosotros, estamos hablando entonces de estas sugerencias junto a Karen, sugerencias para llevar la vida de mejor forma, sobre todo en esta situación que aún estamos experimentando a pesar de que muchas personas cuando salen al parque, sienten posiblemente que ya se acabó la pandemia, sin embargo aún estamos con varios casos y se dice, se comenta que posiblemente más adelante vamos a regresar precisamente a la misma situación en la que estuvimos antes. Pero vamos a resumir esta primera sección nos dice entonces Karen que es muy importante entender lo siguiente si estás enfermo, rechaza las invitaciones, sería prácticamente irresponsable saber que estás enfermo y aceptar una invitación porque indudablemente esto pone en riesgo a otras personas. Segunda sugerencia es si estás sano toma todas las medidas de seguridad indudablemente estar sano no significa que no te vas a contagiar así es que toma todas las medidas de seguridad y número tres, no expongas a tus hijos, ama a tus hijos, respeta a tus hijos y no siempre les pongas en, en riesgo, ¿no? si es que ellos deben quedarse en casa para algunas de las invitaciones o reuniones que tú tienes preferible que las cosas sean así muchos de ustedes me imagino que en este momento se están preguntando quién es Karen Espinal Karen Espinal nació en República Dominicana es una empresaria, actualmente radicada en New Jersey. Karen es titulada en Educación Infantil y directora de la Academia Karen Espinal la cual es un centro de refinamiento personal para niñas, señoritas y damas. Karen también brinda cursos, talleres y seminarios de protocolo y es una experta muy consultada en el tema y precisamente así fue como conocimos a Karen. Vamos entonces a continuar. Tenemos enseguida la invitación a ustedes, a quienes están conectados con nosotros en este instante. Ya que estamos hablando de crisis, voy a dejarles aquí en la parte superior. Si ustedes están en YouTube, les voy a dejar el link precisamente de un video que tiene bastantes técnicas tiene prácticamente un proceso de varios pasos que ustedes pueden seguir para salir de esa crisis que posiblemente están experimentando. A quienes se encuentran en otras plataformas como Facebook pueden encontrar el link de ese video en la descripción precisamente de esta transmisión que estamos realizando. Vamos al segundo punto, relaciones laborales. ¿Qué tenemos que decir entonces de las relaciones laborales a ah, Karen? ¿Cómo actuamos en nuestras relaciones laborales?
0: Bueno, ahora mismo hay dos maneras de ahora de laborar. Tenemos eh, el trabajo en casa, que es a través eh, de la computadora y de videollamadas, por supuesto. Eh, personas que trabajaban en servicio al cliente lo están haciendo también desde su casa. Ya ahí están más protegidos. Eh, y también tenemos eh, otro, otro grupo de personas que están laborando desde la misma compañía. Entonces eh, ya todo cambió. Así como cambió a nivel social, lo hizo a nivel laboral. Entonces si, si le toca a alguien trabajar eh, ya en, en la empresa... Entonces tienen que recordar que ya no hay besos, no hay abrazos, no hay apapachos, ¿sabes? esos amigos o amigas queridas en el trabajo. Eh, mantengan la distancia, su área laboral, por supuesto, siempre desinfectada. Manténgase las manos limpias. Y yo entiendo que quizás estas reglas están muy sonadas en, en los medios, pero es que, señores, no es uno ni dos los casos donde vemos personas que, que de verdad no, no tienen la conciencia de que estamos en tiempos muy graves y delicados. Estamos con una alerta mundial. Y muchas personas saben las reglas, pero no las aplican. Así que cuídese mucho. Recuerde que en el ámbito laboral muchas personas entran que no es de su círculo cerrado, de su círculo familiar. Entonces usted está más expuesto todavía. Así que mantenga la distancia. Por nada del mundo se quite su mascarilla. Mi recomendación es que usen la de plástico que llega aquí en la frente y baja hasta aquí, hasta, hasta la barbilla. Ahí pueden comer con ella. Yo sé que es incómodo. Pero recuerden, el virus se contagia muchísimo con personas, o sea, diferentes personas dentro de un ambiente público en un lugar que está techado. O sea, ya se ha comprobado que los contagios son muy, o sea, a gran escala. Yo diría que mucha gente sale contagiada cuando están techados y alguien está en, enfermo porque el virus corre demasiado rápido. Es a través de la respiración, las gotículas y todo eso se transmite, así que tenemos que tener mucha precaución. Ahora bien, si están en la casa y están trabajando a través de videollamadas, recuerden la imagen tienen que cuidar su apariencia. No olviden que, o sea, su imagen profesional no importa si estamos en la empresa o estamos en la casa. Eso debe de, de permanecer siempre. Debemos, si es mujer, de cuidarse su rostro, cuidar su apariencia, sus cejas, ponerse más cara, un poco de polvo, de labial y peinarse. Si ese es en el caso del hombre, por ejemplo, que se peine o que se mantenga rasurado y la ropa debe de estar planchada y bien cuidada. Y por favor, vístanse completos porque ha pasado de todo todos los memes y los videos por ahí de personas que se visten muy bien enchaquetados a la mitad y cuando se paran por accidente se les olvida y ya ustedes saben la vergüenza y la pena que pasa así es que no olviden ese detalle cuiden su imagen
1: bien, gracias por el recordatorio sé que no puedo ponerme de pie en este momento entonces <risa>
0: no lo haga por
1: favor bueno gracias perfecto entonces tres sugerencias a cargo de Karen nos ha dicho que si es que trabajas online debes cuidar tu imagen no porque estás trabajando desde casa trabajando a través de un sistema de computadora sistema de video debes descuidar tu imagen segunda sugerencia es si trabajas presencialmente la distancia es respetar una forma entonces de enseñar respeto a aquellas personas que trabajan contigo es precisamente guardar esta distancia significa que les aprecias significa que les respetas, porque indudablemente no quieres contagiarte o contagiarles, ¿no? Y el tercer punto es, desinfecta tu área y saluda a distancia. Perfecto, entonces, gracias a Karen por estar acá con nosotros. Vamos en este momento a dar la bienvenida a nuestra productora, ella es Moira Márquez, quien desde Argentina se conecta con nosotros. Bienvenida entonces, Moira, un gusto tenerte por acá.
2: Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes. Hola, Karen, hola, Cristian. Hola. Eh, tenemos a Cintia, que es eh, se comunica desde Tucumán a Rina desde Queens a eh, esta cuenta que es el negro de oro, nos dice ustedes muy bien, saludos, Vivi Bermeo desde Orlando, Florida Maribela desde Urquial Nueva York. Bueno, con respecto a las preguntas, Karen mm -hmm. eh, en este caso nos ha llegado una pregunta por interno que nos dice, ¿cómo crees que puedo aplicar el protocolo en una cena formal Dentro de mi familia, ¿cuál crees que deberían ser las recomendaciones que yo debo enviar previamente siendo la ambición?
0: Eh, siempre he sugerido desde siempre que si vas a tener una invitación a cenar en casa, invita a las personas según la cantidad de sillas que tengas en la mesa. Por ejemplo, si tu comedor es de seis, ya sabes, de seis personas, eh, o si es de ocho, de ocho, pero según la, la pandemia, debido a la pandemia, lo que están recomendando es que máximo diez personas bajo el mismo techo. Esa es la recomendación. Y también como anfitrión tienes todo el derecho debido a esta alerta mundial de tener un desinfectante para los zapatos y también te sugiero de comprar, no es como un cover que te cubre los zapatos, lo usan las enfermeras, los doctores también en salas de cirugía, eso lo venden, está muy accesible en el internet, te sugiero no quedarías mal si le pones uno de eso a ellos, recuerda tú le dices para mí es incómodo pero es por el cuidado de ustedes y de nosotros y si tienen niños muchísimo más, recuerda si están sentados eh, y son tu familia, o sea, muy cercana, antes de hacerle la invitación, perdón, eh, déjale saber, ¿te sientes bien? Eh, ¿Tienes eh, ánimo de venir a cenar? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo va todo? O sea, haz preguntas eh, muy diplomáticamente para ver qué tal antes de tú hacer una invitación porque es incómodo decirle okay, ¿No te sientes bien? Pues no venga, así jamás Recuerda siempre la diplomacia Y bueno, disfruten todo, pero recuerda algo, no besos, no abrazos aunque se quiera, aunque sea la abuelita el papá, saludos de codo ¿Ok? Y abrazos así, a distancia con muchísimo cariño, así que Espero que disfruten esa cena con mucha precaución.
1: Y esto nos lleva a la siguiente sección. Gracias, Moira. Esto nos lleva a la siguiente sección, Karen, que es la cordialidad, que sería nuestro tercer punto. Y tú, precisamente en esta sección, en cordialidad, compartes con nosotros unos cuantos aspectos. Usa mascarilla y utiliza la expresión de tus ojos para mostrarte receptivo. ¿Qué tal si es que empezamos hablando de esto? ¿Cómo se utilizan los ojos?
0: Bueno, ahora mismo están eh, más expresivos que nunca, porque al uso de las mascarillas, por ejemplo, muchas personas entienden de que, ah, oh, ¿Para qué me voy a reír o para qué voy a saludar a alguien con una sonrisa si no me va a ver la sonrisa? Entonces, no, estamos muy lejos de la verdad. Si tenemos la mascarilla y los ojos están expuestos, la sonrisa siempre se va a notar porque podemos sonreír con los ojos. Incluso los ojos bajan un poquito cuando estamos sonriendo y la gente siente esa calidez. También, por supuesto, si tenemos lentes de sol con las palabras. Hola, ¿cómo están? Gusto verte, pero que se sientan. Que tú estás hablando desde el corazón, que tú de verdad tienes deseo de verlo, aunque la gente no te vea, las personas, eh, eh, tus facciones, pero el tono de voz va a decir que tú estás alegre de ver a esa persona.
1: Con Ivana, mi esposa, nos tomamos muchos de los, de los selfies, ¿no? Y generalmente cuando yo no sonrío, ella me dice, no estás sonriendo, e indudablemente se fija en los ojos, ¿no? Los ojos achinados son los que de alguna forma dejan o expresan el que estamos sonriendo o no lo estamos haciendo. Perfecto. Siguiente punto entonces que tengo por acá, reúnete o reúne grupos pequeños, ¿no? Esta es una sugerencia también de tu parte.
0: Con cinco o menos, para mí en este tiempo, es, es más que suficiente si es que tienes la opción de invitar. Si eres tú que estás abriendo la invitación, máximo cinco personas por el bien de todos es lo más recomendable porque tenemos personas asintomáticas que no saben que tienen el virus y de verdad eh, todos estamos arriesgándonos cuando abrimos una invitación pero confiamos en que los demás realmente se están cuidando y eso es un gesto también muy bonito que te inviten a casa y que que, que se sientan seguros porque tú también te estás cuidando.
1: Y tenemos como última sugerencia, y parece que ya hablamos un poquito sobre esto, es la forma de, de saludar actualmente, ¿no? Por ejemplo, de codo, ya no con el estrechón de, de manos. ¿Qué nos puedes decir sobre esto?
0: Esto no se debe de olvidar, aunque, Cristian, debo confesarles lo de que ya me ha pasado, creo que algunas tres veces. Recientemente, personas que me dan la mano y me saludan en la mejilla. Eh, diplomáticamente, o sea, no los rechazo, accedo al saludo, eh, pero... Debemos de estar conscientes de eso, señores. El codo, a distancia, en un ladito. Ok, los abrazos se envían desde acá, pero que se sienta con ese cariño según las palabras, según el gestos y las facciones de la cara. Siempre la precaución, pero si saludan de beso y le dan la mano, no los rechace. Eso sería de verdad un gesto de muy mal gusto y de muy mala educación. Lo que sí les sugiero que después de ese contacto, Claro, con mucha discreción, usted puede pedir pasar al baño o cuando ya esté a sola se limpia muy bien sus manos.
1: Bueno, Karen, y la pregunta de rigor aquí o la pregunta más importante sería, ¿crees que el protocolo ha cambiado para las futuras generaciones?
0: Todo ha cambiado y pasará mucho tiempo para que volvamos eh, al... A a tratarnos como antes porque va a quedar ese miedo eh, a menos que realmente le pedimos a Dios que aparezca de verdad una vacuna que nos proteja del virus no de anticuerpos para que realmente no nos eh, infectemos y que el virus no se siga propagando mientras no haya una vacuna pero actualmente no hay nada que te pueda quitar o liberar del virus o, dejar que, o, sea, o prevenir que te dé así es que eh, señores, cambió, esperemos en Dios puede ser, Cristian que volvamos a la normalidad 100% se aparece una vacuna pronto. De lo contrario, puede ser que las personas eh, de verdad tarden años y no se sabe si generaciones a que vuelvan a confiar, a que vuelvan a viajar, a que vuelvan a compartir y a celebrar como antes. Así es que tenemos que adaptarnos con mucha conciencia, mucha con mucha empatía, porque nos hará incluso a nosotros la vida más fácil. Muchísimas personas están sufriendo de depresión por estos nuevos cambios. Eh, personas que incluso se han quitado la vida, lamentablemente. Personas que se han aislado completamente del mundo exterior. todo lo hacen por delivery y no aceptan a nadie porque ya tienen una condición de salud o etcétera. Pero realmente, eh, sí, mientras no aparezca una vacuna, va a cambiar y por mucho tiempo. Esperemos que no sea así, pero definitivamente sí.
1: Y lo más importante aquí, Karen, considero que es tomarnos el tiempo necesario como para también hacer un, an un análisis de cuáles son aquellas lecciones que hemos podido aprender de esta experiencia. no Es decir, entender que lo que está sucediendo no nos está pasando a nosotros, sino está pasando por nosotros. La vida está pasando por nosotros. Hay lecciones que podemos extraer de toda esta situación. Precisamente ahora estuve recordando uno de los videos que hicimos al inicio de la pandemia. Hicimos un video donde en este video se logró extraer algunas de esas lecciones ¿no? Que yo estuve aprendiendo en ese proceso inicial y que también algunas personas compartieron conmigo algunas de esas lecciones. Así es que igual vamos a colocar ese video aquí en la descripción de este video. Vamos a colocar acá en la parte superior también para quienes están en YouTube. ¿Cuáles son algunas de las lecciones que tú aprendiste de esta pandemia, Karen?
0: Bueno, realmente todavía no he parado de aprender. Cada día aprendo algo nuevo. Como hay personas que, que han descubierto más fe, más fe perdón, en Dios, esa cercanía a Dios, a ese ser superior que nos guía. Eh, no, bueno, soy muy, muy, muy creyente y creo que eso ha sido bueno porque no, nos ha acercado muchísimo más que antes. También nos ha enseñado del valor tan grande que tiene la familia, la amistad, eh, las reuniones cercanas. Cuando es un momento cuando nos reuníamos y respiramos libremente, ahora vemos el valor que tiene la salud. Eh, el, la gente cercana que te quiere y verlos a distancia duele. También eh, el lado negativo y lo, lo, algunas de las cosas que he podido ver y aprender eh, y darme más cuenta de que hay mucha gente mm, con el corazón muy malo y sabiendo que están infectados, salen a infectar a otros porque esta generación es una, una generación muy arriesgada, que no tiene límites ni miedos eh, en una parte es buena, pero ahora mismo realmente da mucho miedo. Pero definitivamente eh, el valor. El valor a todo lo verdadero en nuestras vidas eh, realmente es algo que va a ser eterno y esta pandemia no nos no los ha hecho ver más claro todavía. Así es que hay que apapachar lo más que uno pueda de esa gente que uno quiere y que tiene cerca.
1: Claro que sí, claro, gracias, gracias por eh, contarnos ¿no? de estas tus experiencias y por supuesto por dejarnos saber este aspecto importante, por recordarnos este aspecto importante, ¿no? A pesar de que hemos logrado aprender varias lecciones en realidad nunca se para de, de aprender, constantemente la vida nos está prestando o presentando aquellas oportunidades que nosotros tenemos para aprender nuevas lecciones. Voy en este momento a dar la bienvenida una vez más a Moira nuestra productora.
2: Bueno, pasando a lo que son los comentarios, eh, Flavio Alberto Pinos, nos manda Saludos. Nos dice como siempre tremendos consejos hacia la comunidad para mantenernos responsables durante esta crisis sanitaria por el mundo entero. Tania Guzmán nos manda saludo, saludos desde Corona Queen. Sandra Cerdeira desde Chascomús, Argentina. Y aquí tenemos una pregunta que nos dice. Karen y Cristian, ¿ustedes dónde se informan para obtener las actualizaciones acerca de las disposiciones? Ya que suele haber discrepancias entre la OMS y las autoridades locales de cada país.
0: Muy buena pregunta, qué bueno que lo hace porque ahora mismo este exceso de información es demasiado abrumadora. Muchísimas personas siguen eh, a personas que no están calificadas para dar opinión o emitir algún juicio acerca de la pandemia porque ya tienen muchos seguidores y se fían de esos comentarios. Realmente estamos ante un virus muy peligroso, muy infeccioso, y las mismas autoridades están muy confundidas, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud, porque dicen hoy eh, una cosa, mañana dicen otra, entonces realmente, en fin, no se sabe exactamente bien cómo prevenir lo más que ellos recomiendan en el distanciamiento. Así que mi recomendación es, ustedes al igual que yo, infórmense de cuentas confiables y la mejor hasta ahora es la Organización Mundial de la Salud. Eh, ahí lo pueden encontrar en internet, ahí tienen muchísimas sugerencias, informaciones y por favor, mucha precaución, analicen bien las cuentas donde toma cualquier tipo de información.
1: Vamos a pedir a nuestra productora también, por supuesto, que incluya en esta transmisión, en la descripción, incluya también el link para que ustedes puedan dirigirse directamente a esta fuente de información en la que ustedes van a encontrar información que si ustedes la aplican va indudablemente a generar aquellos resultados que ustedes necesitan en su salud y sobre todo en este proceso de cuidarse para no contagiarse del virus. Tus últimas sugerencias entonces, Karen. Gracias. Señores,
0: a cuidarse mucho, a seguir teniendo eh, mucha discreción, mucho respeto por usted, por los demás y mucha empatía. Y recuerden que no todo el mundo eh, toma las precauciones, así que tómela usted y manténgase siempre a salvo. Así es que para mí fue un placer, muchísimas gracias, fue todo un honor tener esta conversación con ustedes acá.
1: Y esto nos lleva a la reflexión de esta sesión. Así es que preparados a tomar apuntes. Gracias, Karen, por habernos acompañado en esta sesión. Gracias por haber compartido con nosotros cada uno de estos conocimientos, de estas sugerencias que indudablemente llevarán a aquellas personas que se conecten con esta transmisión a generar mejores resultados en su vida, sobre todo en el aspecto relacionado a su salud. Llegamos entonces a esta reflexión. La pandemia ha cambiado nuestras vidas, costumbres y rutinas. Lo que antes era normal, ahora ya no lo es. La distancia. Es la mejor forma de cuidar a nuestros seres queridos Aunque hemos perdido mucho También ha sido una oportunidad para reinventarnos Aprender y entender que debemos estar listos Para adaptarnos a las nuevas realidades Tanto en la vida como en los negocios Solo así aceptaremos lo que nos ocurre Y podremos crear mejores resultados A ustedes como siempre La invitación para que vivan a plenitud Se den la oportunidad de inspirar Y por supuesto aprendan de sus experiencias Y de las experiencias experiencias de los demás. En el siguiente episodio de Conversaciones con Cristian Abad, tendremos una sesión uno a uno, en el que te mostraré cuáles son las creencias limitantes que nos impiden crear mejores resultados. Todas las personas las tenemos, ¿sabes? Como cuando creemos que para hacer dinero, necesitamos dinero. Pues no, averigua qué otras creencias limitantes tenemos y cómo deshacerte de ellas en el próximo episodio.